0: וברוכים הבאים לתוכנית מספר 32 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. העורך שלי בתוכנית היום הוא גיל עמיד, סמנכל הרגולציה והתפעול של חברת פורטליקס. כדי לקבל רישיון נהיגה, אנחנו צריכים לעבור מבחן תיאוריה, שבודק את השליטה שלנו בחוקי התנועה ובשילוט הדרכים, ומבחן נהיגה, טסט. שבודק שאנחנו יודעים לתפעל את הרכב כמו שצריך ברמה המכנית וליישם בפועל את חוקי התנועה במהלך הנסיעה בכביש. עם התפתחות תחום הנהיגה האוטונומית נשאלת השאלה איך אנחנו יכולים לוודא כי המחשב שנוהג את המכונית האוטונומית אכן כשיר לנהיגה בטוחה ויודע לפענח את המציאות מסביב כמו שצריך ולפעול בהתאם על פי חוקי התנועה והבטיחות יודע לזהות הולך רגל כהולך רגל, שלט עצור כשלט עצור רמזור מתחלף כרמזור מתחלף ולפעול בהתאם. זו שאלה שמהנדסים ורגולטורים מנסים לתת לה מענה. ישנן שתי דרכים לאמן מכונית אוטונומית ולבדוק איך היא מגיבה בתרחישי הנסיעה השונים באמצעות נסיעות מבחן ובאמצעות שימוש בסימולטורים ההנחה היא שככל שנבצע יותר קילומטראז' בנסיעות המבחן ונקרין למכונית יותר ויותר תרחישים בסימולטורים במעבדה כך נוכל להיות בטוחים שהמכונית תדע להגיב נכון לסיטואציות שיזמן לה הכביש בעתיד. זוהי גישה כמותית, אך היא הולכת ומתבררת כלוקה בחסר וזאת מאחר שהיא לא מציבה אמות מידה אובייקטיביות לקביעת רמת הבטיחות של מערכת נהיגה אוטונומית חברת פורטליקס הביאה עמה לשוק הרכב, גישה שונה, שלקוחה של מתוך עולם עימות השבבים, שממנו מגיעים מייסדי החברה. החברה פיתחה שפה פורמלית לעימות התכנון של מערכות נהיגה אוטונומית ומערכות עזר בטיחותיות לנהג. השפה של החברה מאפשרת לתאר ולייצר תרחישי נסיעה באופן שיטתי ולקבוע אמות מידה אובייקטיביות שיעזרו ליצרניות רכב ולרגולטורים לקבוע האם מערכת נהיגה אוטונומית בטוחה מספיק כדי לעלות על הכביש. דיברתי עם גיל על המגבלות של נסיעות מבחן באריזונה, על הרעיון לקחת מתודה מעולם השבבים לעולם הרכב, וגם על המקום החשוב של הרגולציה בהתקדמות לקראת עידן הנהיגה האוטונומית. שתהיה האזנה נעימה. שלום גיל ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה אחד ממייסדי וסמנכ"ל הרגולציה והתפעול של חברת פורטליקס. אנחנו עוד מעט נבין למה צריך סמנכ"ל רגולציה, מה החשיבות של הרגולציה בכל התחום הזה ועבור החברה. ואתם פיתחתם פתרון מאוד מעניין, שגם שאול מעולם העימות השבבים, שמסייע, אתה תסביר את זה ככה יותר לעומק, אבל מסייע לבדוק מערכות נהיגה אוטונומית באמצעות סימולציות. אז אני אשמח ככה אם תוכל קצת להציג את עצמך, ואז ככה תעזור לנו להבין יותר טוב את הפלטפורמה שפיתחתם.
1: בעברי ביליתי די הרבה שנים בתעשיית השבב, השבבים, באינטל, אינטל ישראל וגם אינטל ארה״ב, ואחת מהבעיות המרכזיות שעבדתי עליהן בתעשיית השבבים, השבבים הייתה כמובן... איך מוודאים שהשבב עובד נכון, או בפשטות, איך אתה מוודא שמיקרופרוססור עם עשרה מיליארד טרנזיסטורים לוקח שתיים ועוד שתיים ומוציא אותם ארבע.
0: אוקיי.
1: Okay. בעיה פשוטה. זה,
0: זה התחום שנקרא verification?
1: זה verification ו-validation. אז בגדול אתה משתמש בטכניקות שונות של אימות התכנון. הן בזמן בניית התכנון, והן כשהוא גמור, אתה מריץ אותו בהרבה סימולציות ומוודא שאתה בודק ומכסה את כל האפשרויות. מסלול של שתיים פלוס שתיים בתוך אותם עשרה מיליון טרנזיסטורים, יכול, יכולים להיות הרבה מסלולים שבהם הסיגנלים מתקדמים, <אף> ואתה רוצה לוודא כמה מהם בדקת וכמה כיסית. זה נותן לך אינדיקציה לאמינות של ההתנהגות של המיקרופרוססור ההשוואה. יש אוסף של שיטות בדיקה, ויש גם יכולות של לאסוף את מדדי הכיסוי מכל שיטות הבדיקה האלה, בשביל להבין עד כמה כיסית. Okay. עכשיו, אם כן נשליך את זה לעולם ומכוניות, אז התנהגות של מכונית אוטונומית, מצד אחד אתה צריך לבדוק שהברקסים יעבדו נכון, כן, שזה בעיה קלאסית בתעשיית המכוניות עוד משנים, אבל במקביל, היום אתה מלביש על המכונית עוד מערכת מתוחכמת של חומרה ותוכנה, שכוללת סנסורים והרבה תוכנה, ואתה צריך לבדוק שכל המערכת הזאת עובדת ביחד ומתנהגת נכון.
0: אוקיי. Okay.
1: מה שעושה את הבעיה הזאת עוד יותר מעניינת, זה העובדה שמרחב האפשרויות הוא ענק. כן, אפשר להגיד כמעט אינסופי. אפשרויות שאנחנו... זה
0: תרחישי נסיעה?
1: אפשרויות זה תרחישי נס... נסיעה. מרחב האירועים שקורים על הכביש בנוסף לתנאים לת... שבהם הם קורים, כלומר, תחשוב על תנאי מזג אוויר, תנאי רעות וכולי, יוצר לך מרחב אדיר שאותו אתה צריך לוודא שהמכונית תתנהג באמינות סבירה, ובמיוחד בבטיחות. שזה החסם העליון להשמשה של כזאת מכונית אוטונומית. אוקיי. Okay. ואז הבעיה שתעשיית הרכב האוטונומי מתמודדת איתה היא איך אני יודע שהמכונית או המערכת שלי היום היא בטוחה מספיק. היא אף פעם לא תהיה בטוחה ב-100%, תמיד יהיו איזה שהן טעויות, אבל אנחנו רוצים שהיא תהיה בטוחה מספיק. הבעיה הזאת משותפת גם ליצרנים שמעוניינים להוציא מוצר אמין, וכמובן גם לעולם הרגולטורי או לרשויות במדינות השונות שמטרתם לוודא שהן לא מעמידות את הציבור בסכנה, ואם הן מאשרות להציב רכב על הכביש, אז הוא בטוח מספיק. ו- אז... ולפני שנכנסתם
0: לתמונה, הדרך שבה עשו את זה, זה באמצעות נסיעות מבחן, שנוסעים ונוסעים ומקווים שהמציאות תזמן לנו את די תרחישי נסיעה כדי לוודא שה... שהמערכות עובדות כמו שצריך.
1: נכון, זה, זה היה הדרך uh, שהיא, דרך uh, אק... ליצירת תרחישים אקראיים, כן, אבל מוגבלים. אתה לוקח את המכונית שלך, שם אותה בקליפורניה, בגרמניה, בפיניקס, באריזונה, איפה שאתה לא שם, ונוסע בדרך כלל ביחד עם נהג מבחן, ובודקים מה קורה כאשר מודדים כמה זמן נסעתי ללא תאונות, כמה, איזה מרחק, ובנוסף גם עוד מדד שהיה די שמיש, זה היה כמה פעמים נהג המבחן נאלץ לקחת שליטה מהרכב. אה,
0: oh, אוקיי. Okay.
1: וככל שכמות המיילים עלתה וכמות הפעמים שנהג המבחן לקח את השליטה, ירדה, אז אתה הנחת שהרכב מתפקד יותר טוב, אבל עוד פעם, זה, זה נכון לתחומים שבהם בדקת. ואם אתה חושב על אריזונה, שהיה אחד מאזורי הבדיקה הכי פופולריים לחברות האמריקאיות, לדוגמה, נכון. אז במרחב הבדיקה האופטימלי היה צ'נדלר בפיניקס, ששם כל רחוב הוא ברוחב שהוא פי כמה וכמה מכביש 2 שלנו. כן? אז מאוד <מח> נוח לבדוק שמה. עכשיו, ברור שזה לא מכסה לך את כל האפשרויות השונות שהרכב יכול להיתקל בהן, במיוחד כשאתה תעבור למרחבים עירוניים צפופים. לכולם ברור שצריך לעבור ולהרחיב את שיטות הבדיקה להרבה יותר מאשר רק לנסיעה פיזית.
0: ובתחום הזה, קודם כל, זה, זה קצת מזכיר לי, אם אנחנו ככה ברוח התקופה, ניסויים קליניים של תרופות, בעצם עושים ניסוי קליני למערכות בטיחות, אבל אה, כשמשתמשים בנסיעות חיות, יש איזה כלים סטטיסטיים להבין מתי מיציתי די אפשרויות? זה, זה נשמע לי קצת באוויר.
1: אה, לא, אין, אין כלים סטטיסטיים, זה, אלו הם שני המדדים היחידים שיש לך. Uh, הדבר היחידי שכן uh, נעשה באותם נסיעות פיזיות זה נעשו הקלטות של כל האירועים במהלך הנסיעה, וכאשר ובג... היה אירוע לא תקין, אז נעשה, נעשו תחקירים בשביל להבין מה היה המקור ואיך לתקן את התוכנה. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אז היה מעין לולעת פידבק כזאת, אבל עוד פעם, היא בהתאם לאירועים שקרו לך, לא יותר מזה.
0: Okay. אוקיי. ואז, uh, ואז אתם נכנסתם לתמונה?
1: זה לא רק אנחנו, אלא כל העולם מבין שעל מנת אה, לשפר את איכות הבדיקה ולהגיע למערכות אה, אה, בטיחותיות, אתה חייב להכניס גם אספקטים של סימולציה. או המונח שמשתמשים בו בעולם הזה זה virtual testing.
0: אוקיי. Okay.
1: שזה אה, טסטים על ידי סימולציה. עכשיו, אם אתה רוצה לעשות את זה, אז מה אתה צריך לעשות? אתה צריך יכולת להכניס תרחישים לתוך סימולטור, ויכולות למדוד מה קרה בסימולטו ואיך הרכבים הגיבו. כן? נשמע די טבעי. כמובן <מח> שיש גם את מנוע הסימולציה עצמו, שהוא מזריק את כל הנתונים האלה לתוכנה של המכונית האוטונומית שאותה אתה בודק.
0: אוקיי. Okay. Uh,
1: okay. מה שאנחנו מביאים מאותו עולם המיקרופרוססורים, זה היכולת של להגדיר בצורה פורמלית, את מה אתה רוצה לבדוק ואיך להזריק אותו לתוך הסימולציה, שבעולם שלנו זה התרחיש, אז אנחנו פיתחנו שפה לתיאור תרחישים, ואת היכולת למדוד ולעשות אגרגציה או הגירה של התוצאות והסימולציות שקרו, ואתה מקבל, יכול להגיע למדדי coverage, שזה יחסית... היחס למרחב הכיסוי מתוך המרחב האפשרי של הטסטים. לדוגמה, בוא נגיד שאנחנו רוצים לבדוק את ההתנהגות של תרחיש מסוים במהירויות שהן בין 40 ל-60 קמ"ש, כן? Okay. מתמטית זה מרחב אינסופי. <hunît> כן? מה שאתה עושה במקרה האלה, אתה מחלק אותו ליחידות כלשהן ברמת גרעיניות כרצונך, זה יכול להיות כל חצי כמה, או בהפרשים של 100 מטר מבחינת המהירות, כן. ואז אתה יכול למדוד מבחינת התרחישים שיצרת, איזה אחוז מכלל המרחב הזה שיצרת אתה כיסית. אוקיי. ואתה יודע אם היה לך תרחיש אחד בטווח המהירויות האלה, או שאתה הצלחת לכסות את כל הטווח ברמת הגרנולריטי שרצית. Mm-hmm. זה, מה, זה מאפשר גם לך לקבל איזשהו מידע על רמת ההתנהגות של התוכנה שלך, ולרגולטורים שונים להגדיר איזה שהם מדדי מינימום של מה צריך לבדוק בשביל לוודא שרמת ההסתברות שיהיה תקלה, היא כבר נמוכה מאוד וזה סיכון שאפשר לקחת, אוקיי? אז אנחנו פיתחנו את השפה הזאתי. ואחד מהדברים שאנחנו עושים זה על מנת שהשפה הזאת תפרח וישתמשו בה, אנחנו גם הצענו אותה כסטנדרט תעשייתי, כן? Okay. אוקיי. כאשר התוכנה שלנו היא תהיה בין התוכנות הראשונות בשוק, וכמובן הכי טובה, שיודעת לקרוא את השפה ולעשות את האינטרפטציה לתוך סימולטורים, וגם כמובן למדוד את התוצאות ולעשות את אנליזת ה או הכיסוי. זאת אומרת,
0: הם לא מפתחים
1: מנה... את הסימולטור. לא. Okay. אחד מהיתרונות הגדולים שלנו זה שאנחנו לא מפתחים את הסימולטור. המערכת שלנו, של קריאת השפה והאפשרות ליצור את התרחישים האלה, היא לא תלויה בסימולטור. אנחנו מסוגלים להתחבר לכל סימולטור שהוא. היום אנחנו מחוברים כבר לכמה שאפשר לספור אותם על הרבה יותר מאצבעות יד אחת. אנחנו מסוגלים להתחבר גם למסלולי מבחן פיזיים שבהם יש לך רובוטים שאותם אפשר לתפעל ולייצר תרחישים על מסלול המבחן. ויותר מזה, אנחנו מסוגלים גם את אותן הקלטות שהזכרתי קודם, אנחנו מסוגלים לקרוא אותן, לפענח אותן, ואת האירועים שקרו לך בנסיעה רנדומלית, גם להוסיף למאגר הנתונים של מה אז העובדה שאנחנו בלתי תלויים בסימולטור זה אחד היתרונות הגדולים שלנו. אוקיי. Okay. אם נחזור okay. לשפה, אז אנחנו הצענו אותה כתשתית לסטנדרט שנקרא Open Scenario, שזה משמו ניתן להבין שתפקידו להגדיר תרחישים, וזה סטנדרט שמוגדר על ידי ארגון סטנדרטיזציה אירופאי שנקרא ASAM. ASAM. מ- מרכזו בגרמניה וחברים בו כל, כל יצרני המכוניות בעולם, mm-hmm. וכולם שולחים שם נציגים לוועדות שמגדירות את הסטנדרטים השונים, יש לו כמובן גם הסכמי שיתוף פעולה עם ISO, ארגון התקנים הבינלאומי, וגם עם ה-SAE שמגדיר תקנים יותר לכיוון של ארה״ב. אוקיי. Okay. אז השפה שלנו נבחרה כתשתית וכדוגמה לשפת תיאור הסנאריו. אני מקווה שברבעון השלישי של השנה הסטנדרט יצא סופית באופן רשמי, והוא יהיה מבוסס על, ה... על השפה שלנו. אני אישית מוביל את הפרויקט הזה בא... באותו ארגון, אוקיי? Okay? ובחלק
0: הזה קצת נחזור לאחת הבעיות בהתחלה, שדיברנו על זה שכשעושים נסיעות מבחן אין לך כלים ממשיים להיות בטוח שכשהמערכות שלך עברו איזשהו מבחן מספיק, איך השימוש בשפה וסימולטורים מאפשרת לך לקבל את הגושפנקה הזאת, שאוקיי, המערכת שלי בטוחה מספיק.
1: אז יש פה כמה וכמה דברים, כן? בוא נתחיל קודם כל בשימוש בשפה. ברגע שיש לי שפה אחידה לתיאור תרחישים, כן? אני מסוגל להגדיר ספריות של תרחישים שאותם אני יכול לדרוש מהיצרנים לסמלט ולבדוק ולהראות לי איך הם בדקו אותה. נשמע סביר? אהמ.. Mm-hmm. כן, אז לא, זה נשמע סביר לא רק לך, זה נשמע סביר גם לגוף הרגולטורי העולמי שמגדיר רגולציה ל, לעולם הרכב, גוף שנקרא UNECE וקבוצת עבודה שנקרא WP29, גוף שהוא מתחת לאום. אתה אומר את ש... הראשי
0: התיבות האלה כבר מתוך שינה, אני רואה.
1: כן, נכון. כן,
0: okay.
1: <laughs> הגוף הזה הוא אחד מה... מטרות שלו בשנת 21 זה להוציא ספרייה ראשונה של תרחישים לבדיקות רגולטוריות. השנה זה עוד לא יוגדר ברמת שפה פורמלית, אלא בטקסט אנגלי, אבל השלב הבא זה יהיה להגדיר את זה ב- בשפה פורמלית, שתהיה מבוססת על open scenario. אנחנו כנראה נראה את זה ב-2022. עכשיו, ברגע שגוף רגולציה כזה מוציא לך אוסף תרחישים, אז כל יצרן, צריך להריץ את אוסף התרחישים הזה על תנאי מזג אוויר שונים לדוגמה, ובהתאמה לחוקים מדינתיים שונים. אל תשכח שבמדינות שונות יש חוקי תנועה שונים. ואם אתה למשל באירופה, כן? אז אתה רוצה לוודא שהרכב שלך, שבדקת אותו וייצרת אותו על נהיגה בצד ימין, גם אחרי שהוא חוצה את התעלה האנגלית, הוא עדיין מתפקד היטב. אוקיי. Okay. כן, אז זה דוגמה למרחב האפשרויות שאתה עדיין צריך להריץ עם תרחישים, לפני בכלל שאתה מביא אותו לאזורים האלה. אז יהיה לך מינימום של תרחישים, וכרגע יש דיונים בגוף הזה גם על מה הדרישות לאיך מדווחים על התוצר של בדיקות התרחישים האלה, שכמובן coverage, כן, או רמת הכיסוי שלהם, היא אחת מהפרמטרים הנדרשים. ברגע שיש שפה משותפת, אתה יכול לפתח הרבה כלים שמבוססים על זה. אם mm-hmm. אתה מצליח לתאר את התרחישים, לתאר את הדרישות בצורה משותפת, אז mm-hmm. אתה מסוגל לעשות את זה, והארגונים והרגול... הרגולטוריים מסוגלים לדרוש את זה מהיצרנים, מה שהם לא היו מסוגלים לדרוש עד היום. Okay. היצרנים בשוק הזה, מונעים די הרבה על ידי רגולציה, בין אם זה סוג הפנסים שלך, בין אם זה סוג הצמיגים, כל הדברים האלה הם נדחפים על ידי רגולטורים ויצרני המכוניות עוקבים אחריהם, וגם בעולם הזה של תוכנה וחומרה למכוניות אוטונומיות, אנחנו בדיוק מגיעים אל השלב הזה. אוקיי. Okay. ולכן אתה רואה את כל היצרנים גם מעורבים בפעילויות הסטנדרטיזציה, הם רוצים ללמוד את זה כמה שיותר מהר. וגם מתחילים לעבוד על השטחים האלה.
0: אוקיי. Okay. Uh, רק איזה משהו שאני מנסה להבין, השפה, הסימולטורים okay. האלה, מה הם בודקים? את, את החיישן, את האלגוריתמים שמז... Okay. אוקיי, אז יש קבלת החלטות. כן,
1: okay. שאלה מצוינת, ויש רמות שונות של בדיקה, כן? Okay. אתה יכול אה, לחבר לכזה סימולטור או את כל המודל חומרת תוכנה של המכונית שלך, mm-hmm. יש למעשה מערכות בדיקה שבהן אתה מכניס רכב אוטונומי שלם לתוך חדר, mm-hmm. כן? ואתה מתחיל להקרין לו סרטים ולהוריד עליו גשם וכולי, כשהוא לא זז מהמקום, אבל הוא מדמה נהיגה. Okay. כן? Okay. זה מעין סימולציה היברידית. בקצה השני של הספקטרום, יש... Uh, מערכות בדיקה, שאתה לוקח את מודל, הסימו... מודל התוכנה בלבד של מה שאתה בודק, בין אם זה סנסור מסוים, מערכת ADAS מסוימת, ואתה מזריק לה את האינפוטים. ויש מערכות ביניים שבו <מח> אתה מחבר סנסורים פיזיים למערכות תוכנה ובודק אותם. עכשיו, אם אנחנו מדברים היום, יש לך ספקטרום בין מכוניות אוטונומיות מלאות, לבין המערכות שנקראות ADAS, שזה מערכות סיוע שיושבות על רכב רגיל, כן? Evet. אז גם היכולות סימולציה צריכות פעם אחת לתמוך בתת-מערכת, ופעם אחת בכל האוסף הסנסורים והתוכנה שמפעיל את כל המח... הסטאק של האוטונומוס בהיקר. אז עוד פעם, סוגי סימולטורים שונים, ולכל אחד אתה גוזר מהתרחיש את מה אתה צריך להזין לתוך המערכת. עכשיו, אני יכול לתת לך דוגמה לזה, אנחנו רק לפני, באוקטובר נדמה לי, פרסמנו על שיתוף פעולה שהיה לנו עם מובילאיי.
0: נכון.
1: אנחנו לקחנו והדגמנו איך בעזרת המערכת שלנו ובעזרת אלגוריתם ה-RSS שמובילאיי פיתחו, אתה מסוגל לעשות וריפיקציה, של מערכת שנקראת ALKS, אוטומטיק לין קיפינג סיסטם, שזה המערכת הראשונה ברמת עצמאות שלוש, שאושרה רגולטורית. היא אושרה ביוני רגולטורית. Okay. אז זה דוגמה למערכת שהיא מערכת ADAS, היא לא מערכת אוטונומית שלמה, לא מכונית שלמה, אבל מערכת ADAS כזאת.
0: באיזה... איך זה מסייע להאיץ תהליכי... תהליכי הפיתוח של המערכות האלה?
1: האתגר הגדול בכל פיתוח של מערכת זה לקצר את שלב הבדיקות הסופיות כשהמוצר מוכן, mm-hmm. ולהקדים את שלב הווידוי והבדיקות כמה שיותר קדימה לשלבי התכנון, כי אז עלויות התיקון של טעויות הן הרבה פחות. אוקיי. Okay. Uh, במקרה שלנו, של uh, מכוניות אוטונומיות ומערכות ADAS, ה-cost uh, of failure, אחרי שהרכב בחוץ, uh, בואו נתעלם, <laughs> זה גם חיי אדם, אבל גם recall ועדכון זה דברים uh, מהותיים. אז המערכת שלנו, שלמעשה מגדילה מאוד את היכולות השימוש ב-virtual testing, uh, היא מאפשרת לתפוס המון בעיות. עוד לפני בכלל שהרכב הורכב, שאתה רק בשלב החיבור של התוכנה המרכזית, תוכנת הנהיגה וההחלטה, למערכת הסנסורינג ומערכת הפרספשן, שתפקידה למזג את כל המידע מהסנסורים ולבנות את תמונת העולם לתוכנת הנהיגה וההחלטה. אוקיי. Okay. אז אתה מסוגל לתרגל את הדברים האלה עוד הרבה לפני שהם עלו על הרכב, ולנקות אותם מבעיות ולוודא שהם עובדים נכון. אז יש. בוודאי שזה מאיץ את כל תהליך הפיתוח והעלייה לכביש. יש עדיין משמעות, ו... uh,
0: כן, ש... משמעות לנסיעות חיות
1: בכלל, כשיש לנו... כן, יש משמעות לנסיעות חיות. בעולמות האלה uh, יש לנו עוד כל מיני תופעות שאנחנו עוד לא יודעים איך להתמודד איתן, כן? Uh, תראה, בואו ניקח דוגמה מאוד פשוטה, uh, לא קשורה אלינו, אבל דוגמה די ידועה. Uh, המערכות, uh, רוב מערכות uh, זיהוי התמונה והאובייקטים שיש במערכות האלה, הן מבוססות על machine learning. נכון. שזה אתה מתרגל את הרשת הנוירונית שלך עם המון דוגמאות, המון דוגמאות, ואחרי זה אתה סומך על זה שהרשת הנוירונית uh, תוכל לזהות את זה. Okay? כן? Mm-hmm. עכשיו, מה קורה אם אתה תרגלת את מערכת המצלמה שלך המון פעמים, והיא עובדת יופי, אבל עכשיו המצלמה מורכבת קצת באלכסון, כתוצאה ממכה, כתוצאה מדפיקה קטנה ברכב, או כל מיני דברים כאלה. אוקיי. Okay. ההשפעה של זה על מערכת הלמידה, או הזיהוי תמונה שלה, כל הדברים האלה הם עוד לא ברורים. יש גם כל מיני תופעות שדי הופתעו שגילו אותן. למשל, יש תאונה מפורסמת של טסלה, במסגרת כל התאונות המפורסמות של טסלה, סליחה על הציניות. בכל מקרה, אז היה תקלה שמה, שבה רכב של טסלה נסע על אוטוסטרדה, עכשיו על אוטוסטרדה במקרה היה סמי-טריילר שהתהפך, והוא היה שרוע לרוחב האוטוסטרדה וחסם אותה. אז המערכת זיהוי תמונה, מה שהיא ראתה זה מעין ריבוע כזה. כן? לא מכונית, לא שום דבר, אלא ריבוע ששוכב על האוטוסטרדה. היא לא זיהתה את זה, וטסלה נכנסה בו. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז זה דברים שאנחנו לא תמיד חושבים עליהם. הרנדומיזציה שלנו לעולם לא תכסה את הכול. אנחנו מפעילים המון רנדומיזציה ושילוב של, של, של תרחישים בשביל לייצר כל מיני תרחישים בלתי אפשריים, אבל בנהיגה עצמה אתה תמיד עדיין תגלה עוד כל מיני דברים. כמובן שזה ילך ויפחת, וזה נותן לך את הווריפיקציה הסופית שאתה בסדר.
0: א- איפה נמצא הרגולטור בתהליך הזה? אנחנו, יש הרבה תחומים שבהם אנחנו אוהבים להגיד שהרגולטור מפגר אחרי הטכנולוגיה או מפגר אחרי השוק. איפה הוא נמצא? יש לו כבר את ההבנה הטכנולוגית?
1: תראה, הרגולציה היא במצב שונה במקומות שונים בעולם. אבל באופן עקרוני הרגולטור הוא אחרי הטכנולוגיה. בישראל, למשל, יש כרגע עבודה על תזכיר להצעת חוק שמטרתה להסדיר את נושא הניסויים ברכבים אוטונומיים. אוקיי. Okay. זו עבודה משולבת של משרד התחבורה, משרד המשפטים, והם מנסים להגדיר מה יהיו הדרישות ממישהו שירצה להפעיל, למשל, מערכת ניסויית של רובוט כמו שמובילאיי רוצים להפעיל, או, או ינדקס רוצים להפעיל פה, mm-hmm. אז יש על זה כל מיני דיונים. בעולם עצמו, אתה רואה במדינות שונות, התייחסויות שונות. בארצות הברית, ששם יש הפרדה בין מערכות הבטיחות ל, לרכב, שנקבעה על ידי, ברמה פדרלית, לבין דרישות מבטיחות בנה, בנה, בנהיגה, שנקבעה ברמת המדינה, אז אתה רואה את קליפורניה ואריזונה קצת רצות קדימה. <מח> למעשה, כבר לפני כשבוע-שבועיים, נדמה לי שקליפורניה הייתה הראשונה שנתנה לחברה בשם נורו אישור ממש לפעילות מסחרית של רכבים ללא נהג להעברת משלוחים. <מח> כן, הם נוסעים מאוד לאט וכולי, אבל זה עדיין רכב אוטונומי. בגדול בעולם, אז כמו שהזכרתי קודם, יש גוף שהוא פורום להרמוניזציה של Vehicle Regulation, אותו קבוצת עבודה WP29 בארגון ה-UNEC, והם מכינים את התשתית לרגולציה של רכבים כאלה.
0: Okay. אז
1: הרגולטור מתקדם לאיתו, אבל הוא מתקדם. אני אישית משתתף בפעילויות האלה של ה-WP29, וכמו שהזכרתי קודם, אחת מהפעילויות שלהם זה להגדיר את שיטות הבדיקה והטסטינג ל- למערכות האוטונומיות האלה. Mm-hmm. הדליברי שלהם השנה זה מסמך שנקרא New Assessment and Test methods, שזה יקנה לכל רשויות הסרטיפיקציה את ההנחיות איך לעשות לדברים האלה טסט וסרטיפיקיישן. וכמובן שהתרומה של פורטליקס לזה, זה גם תרומה לקטלוג של התרחישים שילובה, שהמסמך הזה ילווה בו, וגם התרומה של אנליזת coverage שתוזכר בו ותפורט בו. אוקיי, okay. אז הרגולטור
0: כבר הצליח, הוא יודע כבר, לגל... הוא יודע כבר לנסח את מבחני הבטיחות הנדרשים למערכות אוטונומיות, או שזה עדיין
1: מפריקטים? Uh... חלקי, אני, אני חושב שהתשובה היא חלקית, אוקיי? זה תהליך אה, למידה, כן? אז באותה רגולציה של ALKS, אז יש כמה מבחנים שהמערכות האלה צריכות להדגים, ויש כמה דרישות מהן, למשל של שמירת מרחק או הימנעות מהתנגשות בהרבה סיטואציות. אה, יש נספח שלם עם כל מיני גרפים של איך המערכת אה, אמורה להתנהג. אבל uh, תמיד עדיין uh, צריך uh, ללמוד ולהבין, כן? Uh, לא מוגדר שם, לדוגמה, כן, uh, שאתה אמור לבדוק את הרכב uh, כאשר מולך נוסע הרכב. אוקיי. Okay. כן? יש פניו אליך. ובוורסיה הבאה, כשיהיה את קטלוג התרחישים, אז אני יכול להצביע ספציפית שאחת התרומות של פורטליקס לקטלוג התרחישים הזה זה התרחיש שאתה נמצא על הייוויי, אבל איזשהו נהג שהתבלבל דווקא נוסע מולך. Okay. עכשיו, המשמעויות של זה הן ברור, זה מבחינת מערכות הזיהוי תמונה, מבחינת מערכות התגובה, איך אתה מגיב, איך אתה משפיע על הסביבה, יש לזה הרבה משמעויות. אז דוגמה מעניינת שזה לא הופיע בוורסיה הראשונה.
0: כן, אבל ברמת, ה, ברמת החזון, אנחנו, המבחנים שאנחנו בהם נעמיד את המחשבים, אנחנו רוצים שהוא יהיה הרבה 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 יותר אחראיים ובטוחים מבני אדם, כי אם היינו מעבירים בני אדם את המבחנים האלה, סבל נניח ש... רובנו לא היינו מקבלים רשות לנהוג, נכון? אנחנו מצפים שהמחשב יהיה כמעט סופרמן.
1: לא כמעט סופרמן. המונח שהולך והפך להיות הבאזוורד העכשווי זה positive risk balance. אוקיי. אנחנו רוצים להבטיח positive risk balance, שיובר אומר שהביצועים של המערכות האלה, יהיו לפחות כנהג מוכש... נהג שנוהג היטב ויותר טוב ממנו. עכשיו, ברגע שכולם ככה ואין טעויות אנוש, אז בוודאי רמת הבטיחות שלך תקפוץ בצורה הרבה יותר טובה. אה, נכון,
0: כי זה, זה לא רק שאתה, לצורך העניין, המחשב של האוטו שלך נוהג בטוח יותר, אלא גם כל המחשבים של כל המכוניות מסביבך, ועל כן... יש פחות סבירות קולקטיבית לתאונות.
1: בדיוק. אוקיי. כן, אז ברגע שנגיע לזה, בהחלט אנחנו נראה הרבה פחות תאונות, והנסיעה תהיה יותר בטוחה.
0: אוקיי. יש עוד משהו ככה לקראת סיום שתרצה להוסיף על החברה או בכלל?
1: כן, אנחנו ביחד עם כל תעשיית המכוניות משנים עכשיו גרדיאנט מתקופת הקורונה, ומתחילים את הגרדיאנט למעלה. Okay. השיפוע החיובי, כל התעשייה תופסת, תופסת מומנטום, גם אנחנו תופסת, תופסים מומנטום, ואני מקווה באמת שהפרסומים שנוציא בחודשיים הקרובים ירשימו את כל העולם, וגם okay. אותך.
0: טוב, גיל, המון תודה על השיחה באמת מרתקת הזאת, אנחנו נמשיך לעקוב אחריכם בטק טיים, ותודה רבה.
1: בשמחה, לשירותך תמיד.
0: תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר, ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.